1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Welkom uh, Martin, uh, ik zag je nog druk bellen vlak voordat we de studio in gingen, want uh, ik dacht eigenlijk dat we een pensioenpodcast uh, zouden gaan opnemen. Ja. Vorige week of twee weken geleden hebben we het ook gedaan ik dacht daar zal het akkoord wel zijn. En daar kunnen we heel lang over napraten. Maar we zitten eigenlijk nog er uh, midden in, Want uh, er is nog geen uh, witte rook uit uh, Den Haag. Hè?
0: Nee, nee, dus het, uh, dat duurt nog even. Maar uh, nou goed, misschien de, volgende, misschien de volgende keer. En dan mm -hmm. kunnen we liever, liever dat dan dat we nu een soort bijpraten hebben. die uh, alweer snel achterhaald is. Ja, ja.
1: Is het, uh, de, 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 ik zal er nog één vraag over stellen. Want je haat het altijd als het dan weer achterhaald is straks. en dat ik <laughs> allerlei voorspellingen nu aan ga vragen. Maar uh, ik doe het toch eventjes. Uh, is er wel een grote kans dat het vandaag
0: rondkomt? Uh... Nou, dit is een hele gevaarlijke voorspelling. Want de ja. meeste mensen horen het op het moment dat zij het wel weten. Ja, daarom. Ik heb net voorspeld, uh, uh, maar ik, ik twijfel er inmiddels alweer aan. Ik stuur op Twitter een berichtje van uh, voorspelling is, er komt straks een akkoord over een pensioendeal. En de uitkomst is dat iedereen erop vooruit gaat. Mm -hmm. uh, maar dat de details nog moeten worden uitgewerkt. Oh ja. Ja. ja,
1: en dat is al de tricky, want dan kom je er uiteindelijk achter na een... Aantal dagen of weken van hé, hey, die groep gaat het toch om? Nou, dat op zou achteruit. kunnen.
0: maar dan krijg je de uitwerking van de uitwerking. Mm -hmm. Maar goed, uh, het, is, het is echt heel erg, het is echt heel erg vaag. Maar wat de, deze onderhandeling bijzonder maakt, is dat alle partijen eigenlijk heel graag die deal willen. Mm -hmm. Dus het is een jaar geleden was er heel veel getouwd, vooral over de AOW. Dat heette toen een pensioenakkoord. Maar dat was vooral eigenlijk een AOW-akkoord was de hoofdlijn rondom het pensioen. En dat was, ging wel hard tegen hard. En hier is dus echt zo'n gedeeld gevoel van dit, dit moet toch op met z'n allen. Ja. ja uiteindelijk moet het, het eind van de rit moet wel duidelijk zijn... Wat dit, wat dit betekent voor alle verschillende leeftijdsgroepen. Mm -hmm. En het liefst wil natuurlijk iedereen zien... dat er achter zijn naam een plusje staat... die erop vooruit gaat. Ja, dat is echt een hele ingewikkelde puzzel. Ja.
1: Nou, je ziet er nog fit uit... hoewel het gisteravond redelijk laat was qua overleg... volgens mij wat je moest ja. volgen. En vanavond misschien ook wel uh, heel. Ja. Dus... Nou, <laughs> ik, heb,
0: ik heb de luxe dat ik uh, mag beschouwen vannacht het bureau... en dat uh, de Haagse collega's... Uh, het wachten voor de deur doen, dus ja. uh, vandaar mijn fitte uitstraling.
1: Onder andere collega Leon <laughs> Bransma, ja. uh, waar je veel mee samenwerkt en ook uh, voor een ander verhaal heel druk ben geweest. Want daar wilde ik het vooral over hebben over hoe uh, jullie eigenlijk minister Hoekstra een beetje geholpen van uh, hoe kan je nou meer inzicht in krijgen hoeveel geld hij ja. moet uittrekken de komende maanden, hoe hij zijn begroting goed op orde kan houden. Want volgens mij uh, verwijt jij hem vooral van Hé hey, uh, kabinet jullie doen er te weinig daarmee om dat goed in kaart te brengen. Hoe, ja. hoe we de staan financieel. Ondanks alle hulppakketten. Ja, precies.
0: Eruit. We hebben gewoon een verhaal uh, proberen te maken over die, die dichte mist waar, uh, waar het kabinet uh, in vaart. wat zelf ik steeds aangeven. En die, die dichte mist die lossen we natuurlijk niet op. W wij ook absoluut niet. Die pretentie hebben we ook niet. Maar ik, ja, ik vind eigenlijk al wel opvallend. Dat, het, dat gevoel ik al vrij snel. Van waar is nou de poging om toch te analyseren wat hier gaande is? Mm -hmm. Um, uh, er worden steunpakketten gemaakt. Nou, we zitten minstens in de steunpakket 2.0. Uh, ja. Daar zitten weer wijzigingen in. Die is deze maand ingegaan. Hè? Ja, die is 1 ja. juni ingegaan. Ja. Er zitten weer wijzigingen ten opzichte van het eerste steunpakket. En, uh, nou, Ik denk dat het eerste steunpakket er heel goed uitzag. De tweede had ik wat vraagtekens bij, maar ik begrijp de keuzes wel. Maar het komt toch wel weer... Uh, de eerste moest ik met, met stomen ook het water. Maar die tweede, uh -huh. daar had je het begrijpen, een Toen zag je natuurlijk aan, van nou, 1 juni loopt dat af, dan moet je weer verder. En wat, wat bij die steunpakketten wel zou horen en ook de, 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 de financiële ruimte die Hoekstra zich permitteert, is toch een poging tot te analyseren van... wat is de aard van deze crisis? Wat zijn de verschillende fases? Waar staan we nu? En welk beleid past bij welke fase? Mm -hmm. Kijk, niemand kan voorspellen uh, um, wanneer welke fase intreedt. Vandaar dat iedereen nu ook scenario's maakt... in plaats van keihard voorspellingen. Mm -hmm. Maar bij die scenario's uh, en bij die verschillende fases... Ja, zou je natuurlijk wel duidelijker kunnen maken van... Uh, ja, wat, wat kan je dan van de overheid verwachten? Mm. En dan bijvoorbeeld ook als het maar, gaat om... Maar weet je
1: zeker dat ze er niet zijn? Maar misschien houden ze ze ergens verborgen nog... dat ze denken nou, uh, ja, dit is ook te heftig kunnen. misschien voor de samenleving. Nou ja, dat Zo. hebben
0: we ook uh, Leon en ik geprobeerd uit te zoeken... van oh. wat, wat gebeurt er nou achter de schermen? En um, um, ja, ik bedoel, die analyses worden allicht wel gemaakt... maar we hebben ons uh, te luister gelegd bij verschillende mensen... en we hadden nou niet het idee... Toen we mensen spraken dat ze daar zaten te citeren uit hun eigen analyse die we dan niet mochten zien. Natuurlijk worden er stukken geschreven. Die, die ministeries van Financiën en Economische Zaken en Sociale Zaken. Onder andere hebben allemaal van die uh, meer algemene economische um, afdelingen. Uh, en, en, die, en die directies die voorzien de minister van advies over allerlei brede economische onderwerpen. Dus, dus die, zitten, ja, die zitten echt een beetje in de, in de staf, zeg maar. Die zitten niet, niet per se in de lijn. Dus die mogen ze met alle onderwerpen bemoeien. Vaak ook uh, met, met onderwerpen die buiten hun eigen ministerie omgaan. Bij financiën is het natuurlijk helemaal logisch, maar ook bij de andere ministeries. Daar zitten ook zeg maar, de hoofdeconomen van zo'n ministerie. En natuurlijk gaan daar, um, gaan daar uh, uh, adviezen en weet ik wat allemaal richting de ministers. Natuurlijk gebeurt dat. Maar um, uh, ik, ik, ja, we hebben die stukken, die stukken zelf natuurlijk niet. Uh, oh. En dat is ook, dat is ook niet, niet nieuw dat ze dat nu doen. Dat doen ze natuurlijk gewoon bij normale, normale tijden doen mm -hmm. Dat doen ze ook. Alleen wat, je, wat, ik, wat ik echt vind ontbreken... is een hele duidelijke ook openbare analyse. Uh, of het Centraal Planbureau bijvoorbeeld ook. Uh, ja, ik, ik vind wat er van het Centraal Planbureau komt op dit vlak... tot nu toe nogal teleurstellend. Um, en je wil ook bij de onderbouwing van het beleid... Wil je ook duidelijker hebben? Nou, we hebben gezien natuurlijk bij de koolmees, de minister van Sociale Zaken, die uh, het schrappen van de ontslagboete in een talkshow uh, bij OP1 um, uh, ja, aankondigde en verdedigde. Je kunt mensen gaan ontslaan om uw bedrijf te redden. Nou, even. Ik kan altijd. Ook in, de ja, huidige, nee. Regeling, nee, ook in de huidige regeling kunnen mensen worden ontslagen. Alleen nu in de huidige regeling zit er een boete op. Dus ja. het is een financiële prikkel om niet te ontslaan. Maar de boete gaat eraf. Bij de volgende ronde. Gaat die boete eraf inderdaad. Ook omdat we zien dat bedrijven... Ja, als dat de manier is waarop economisch beleid hier onderbouwen, vind ik nogal karig. En het
1: CPB verwijt je eigenlijk ook dat ze wel met cijfers kwamen die eigenlijk waarvan ze al wisten die zijn oud als je met maart... Ja, tot
0: begin maart was de nieuwe directeur Haarsenkamp net aangetreden. Op dat moment konden ze niet zoveel aan doen dat die ruiming achterhaald was. Je kan niet met of twee dagen een nieuwe ruiming maken. Dus dat hebben ze wel vrij snel erbij gezegd. Maar dan... Heb je, ook wel, heb je ook wel de plicht om zo snel mogelijk met iets beters te komen? Nou, uiteindelijk zijn ze met, met scenario's gekomen. Dat, 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 dat vinden ze bij het CPB al heel wat. Dat ze met een publicatie zijn gekomen die niet, die niet in het programma stond, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ja, die scenario's zijn inmiddels ook alweer van begin maart. Ja, ja, maar als je kijkt hoe, hoe snel de ontwikkelingen zijn gegaan... Zijn gegaan ja, dat is inmiddels is dat retro, dat ja. is antiek. Want er zat dat er is... één
1: bij. Volgens mij, daar hadden we toen over van nou dat aller, allerzwartste scenario. Ja. En daar zijn we inmiddels ook alweer aan over. Ja, maar termijn. was een heel raar scenario.
0: Want het ging uit van twaalf maanden contactbeperkende maatregelen. Ik heb nog nagevraagd nooit een goed antwoord op gekregen van is dat dan een lockdown? We hebben destijds allemaal geïnterpreteerd van het is dan een scenario van drie maanden contactbeperking, slash lockdown, zes maanden of twaalf maanden. Nou, een twaalf maanden lockdown ja, is met de kennis van nu een totale flauwkeul. Hmm. Um, 12 maanden, uh, anderhalf meter afstand, is dus geen flauwekul. Dan is 12 maanden zelfs nogal weinig. Hmm. Dus het zijn ook criteria waar we inmiddels niet meer mee te voeten kunnen. Maar ja, waar, 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 ja, waar, waar, waar de ministeries het wel al die tijd mee hebben moeten doen. Sterker nog, Economische Zaken heeft een vervolgonderzoek gevraagd aan een ander bureau, Pantaya. Om op basis van die scenario's allerlei sectorberekeningen te, te gaan maken. Ik heb nog contact gezocht met het, met het bureau Pantaya. Van ja, wat zijn dit voor scenario's? Wat zijn nou hmm. precies de criteria? Hoe kan je nou hele, hele specifieke. Sectorale gevolgen doorrekenen. Als je eigenlijk niet zo goed weet wat, uh, wat nou de precieze criteria van die verschillende scenario's zijn. Mm -hmm. Ja en ik snap natuurlijk best dat in het begin van de crisis... dat je heel veel onzekerheid hebt. Maar volgens mij heb je dan juist de plicht om van zo'n van, zo van die scenario's, van die analyse, een soort levend document te maken. Mm -hmm. En dat voortdurend met de kennis die je dan weer hebt te updaten. Wat je de economische bureaus en de banken ziet doen. Die gaan aan de slag met pintransacties met de Google-data over de drukte op straat... en die doen pogingen om ja, met, met, met min of meer real-time data... te zien van wat gebeurt er nu. Mm -hmm. ja, en en ja, daar valt me op dat iets als het Centraal Planbureau... wat ook, en, ook geacht wordt wetenschappelijk te zijn... en wat de politiek een hele andere betekenis heeft... natuurlijk dan die economische bureaus van die banken. Dat begrijp ik allemaal wel. Um, uh, de, ja, dan valt me op dat, ja, dat die heel terughoudend zijn om gewoon voortdurend met nieuwe analyses te komen. Mm. En dat vind ik wel echt, dat, dat ontbreekt heel erg.
1: Ja, maar dus ook voor uh, steunpakket 2, waar ze iets meer ja. de tijd voor hadden... zitten niet goed berekeningen in van... joh, zoveel bedrijven gaan er in onze ogen, denk ik, gebruik van maken. Dat, dat, dat is eigenlijk te weinig doorgerekend.
0: Nou, dat, dat zeker. En, ook, mm. um, en, en je kan ook wel een schatting maken van hoeveel bedrijven... en dan weet je dus wat het kost... Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd. van Wat zijn dan wat zijn er de mogelijke consequenties? En eh, ik ga natuurlijk niemand afrekenen. op Of ze dat achter de comma goed of fout hebben berekend. Daar gaat het natuurlijk niet om. Mm -hmm. maar het gaat er wel om. Als je bijvoorbeeld besluit. Om te zeggen. Die ontslagboete, Daar stoppen we mee. Wat, kunnen, wat kan daarvan. Sociaal economisch de implicatie zijn. Ja. Kijk dan zeggen de vakbonden. Want je krijgt
1: meer ontslagen. Dan van ja, mensen kijk, De vakbonden
0: zeggen. Er oh, ja. nou, komen massa ontslagen. Ja. En de comma zeggen van niet. Ja. Mm -hmm. En dat is dan einde discussie. Maar dat is natuurlijk geen. Ja. <laughs> en. En nu, dat steunpakket 2.0 is nog relatief minimaal aangepast. Dan moet ik zeggen, bijvoorbeeld bij de ZCP is dus de partnertoets eraf gegaan. Mm -hmm. Ja, dat voelt natuurlijk heel logisch. Ja, als jij een verdienende partner hebt, waarom heb je dan recht op een soort bijstand? Maar vergeet niet, dat betekent wel dat als jij twee inkomens hebt, eentje bijvoorbeeld het loondienst en eentje het ZCP, En dat ZCP inkomen valt bijvoorbeeld, stel dat het helemaal wegvalt. En het blijft ook wegvallen. Je zit bijvoorbeeld in de evenementenbranche of iets. De, en je verdient evenveel als je partner. Dat betekent dus een inkomens terug van 50% ja. in jouw geval. Dat is, dat is enorm. Um, uh, dus iets wat heel logisch lijkt, kan natuurlijk individueel echt heel heftig uitpakken. Ja. Hebben wij in beeld wat dat betekent, zo'n inkomens terugval? Um, Hebben wij uh, proberen we in beeld te hebben wat voor wat, wat voor kaalslag het betekent in het bedrijfsleven bij het personeel? En zeker als we nu, nou we hebben nu dat steunpakket is voor vier maanden. Het zou iets van drie zijn, dus voor vier geworden, in, in onderhandelingen met, ja. de, met de sociale partners.
1: Dus tot 1 oktober.
0: Dus tot ja. 1 oktober. Ja. Nu is er dus ruim de tijd. Kijk, het ligt in de lijn de verwachting dat het derde steunpakket weer anders zal zijn. Ja. En dan wil je weten van wat voor soort economische ratio ligt hieronder en wat, uh, uh, en, en wat voor soort pakket hoort daarbij. Wie willen we nog wel redden, wie willen we niet redden? Ja.
1: Want dat wordt wel gezegd hè, door verschillende ministers van uh, we gaan, kunnen nou eenmaal niet iedereen gaan redden. Ja. Dus de, de, die... En dat is logisch, ja.
0: maar waar leg je de knip? Mm -hmm. En ik um, uh, bedoel, ja... Er zijn natuurlijk er zijn er, er zijn er, 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 er allerlei steunregelingen. Die zijn heel generiek. Nou, bijvoorbeeld, zelfs een boeking maakt daar natuurlijk aanvankelijk gebruik van. Uh, heel veel ophef, maar ja, dat was gewoon, het stond voor iedereen open. Ja. Dan heb je allerlei garantieregelingen. Uh, nou, dat was het uh, de, 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 gedoe met de HEMA, bijvoorbeeld.
1: Het kabinet overweegt om winkelketen HEMA te redden. Al langer gaat het slecht met de winkelketen... maar de coronacrisis heeft de situatie nog verder verslechterd. Het kabinet wil zo voorkomen dat de 9500 HEMA-medewerkers hun baan verliezen. Maar is het aan de overheid om de HEMA te redden... of moeten de aandeelhouders
0: het zelf opknappen? Ja, daar hebben ze natuurlijk heerlijke rookworsten. En dat roept ook allemaal vragen op over ja, wie steunen we wel, wie steunen we niet. KLM krijgt ook weer aanvullende steun, daar wordt ook allemaal over gesproken... Mm -hmm. Ja. Um, en dat is ook een van de, een, een van de aspecten. Uh, in de Kamerbrief ziet er wel iets terug over een soort van besliskaders over wie, wie wel of niet additioneel te steunen. Maar Dat zijn hele algemene criteria. Dat moet de maatschappelijk relevant uh, grote personele gevolgen of iets dergelijks. Ja.
1: Maar waar wil je ja. het ook wel zo vastleggen? Want dan krijg je misschien ook, uh, als je dat dus op papier ja. zet, van ja, hier hadden we toch eigenlijk wat willen doen. Maar dat kan nu niet ja. omdat we onszelf zo vastleggen.
0: Nee, dat is, dat is waar. Dat is, dus in die zin mm. kan je het ook niet helemaal dichttimmeren. Dat, dat is absoluut waar. Maar ik wil wel, um, ik, ik, ik zou wel willen weten um, um, wat daar de afwegingen zijn. Uh -huh. Kijk, dat je KLM wil redden vanwege het belang van zo'n van maatschappij voor de Nederlandse economie en voor, de, voor het netwerk. Dat, dat begrijp ik op zichzelf natuurlijk heel erg goed. Uh -huh. um, maar stel nou dat, um, dat die coronacrisis uh, tot een kaalslag gaat leiden in de horeca. Um, Zeker als straks de steun misschien nog weer een stapje verder zou worden afgebouwd. Stel mm -hmm. dat dat gaat gebeuren. Ja. Uh, en ik, ik zeg maar wat. Een kwart of misschien wel de helft van de horeca valt om. Um, stel dat. Ja. ja, dan kan je zeggen al die loske horecabedrijven. Ja, die zijn op zichzelf niet maatschappelijk relevant genoeg. Maar uh, is zo'n sector wel maatschappelijk relevant? De boodschap van Erik Wiebes... En, en, wat, en wat
1: doet het, dat vond ik ook nog een argument... wat je ook bij de HEMA zag, wat doet het met een... Uh, met een stadscentrum? Met, met een winkelstraat ja.
0: Nou, met, met de ja. HEMA kwam ik ook uh, van de week... in een, opinie, in een stuk NRC tegen. Uh, een aantal uh, mensen die pleiten van... zou je de HEMA niet een coöperatie moeten maken? Mm -hmm. Nou, dan kan je zeggen, nou, wat, wat een raar gedachte. Maar ik snap ook wel, ik vind de discussie wel zinvol... om daar eens... Over na te denken van ja, de Hema heeft wel, natuurlijk wel degelijk in zijn winkelstaat... was, zeker een maatschappelijk belang. Mm -hmm. Ja, op een hele andere manier dan ABN Amro dat had en dan KLM dat heeft. Maar ja, je kan een heel veel bedrijf, die wel een, een zeker maatschappelijk belang hangen. Ja. En wat sta je daar precies onder? Ik ben, ik ben met je eens, het is wel een, een goed punt van als je dat helemaal dicht timmert, dan kan je geen kant meer op. Het gaat me ook niet om, om het dicht timmeren, maar wel mm -hmm. uh, dat ik op zijn minst het gevoel heb dat er een visie achter zit. En nu blijf je, uh, als je het niet Probeer te beschrijven... blijft het toch wel heel erg ad-hokkerig. Ja. Dat, is, dat is een beetje het punt. En, ja, en uh, de, de horeca en detailhandel... zijn twee sectoren die toch echt wel... Uh, uh, nou, de reisbranche overigens ook... maar horeca en detailhandel zijn toch twee sectoren... die heel erg onder de lockdown hebben geleden... en die mogelijk ook heel grote gevolgen... zullen blijven gaan houden... ook nu de lockdown... Uh, voor een belangrijk deel weer opgeheven. Um, ja, wat vind je ervan als politiek... als daar een enorme kaalslag gaat plaatsvinden? Ja. Dan zeggen we nou, dat vinden wij prima. Want ja, weet je, het zijn geen KLM's. Dus uh, laat maar gaan. We uh, vinden we dat maatschappelijk verantwoord. Ik probeer me ook voor te stellen wat doet dat maatschappelijk, wat doet dat ook gewoon, uh, gewoon ook vanuit kiezers richting de politiek, als er in bepaalde sectoren, echt nou, evenementenbranche, echt enorme faillissementen gaan plaatsvinden. Mm -hmm. Dat, 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 bedoel, en dat besliskade dat, dat ontbreekt. Ook de analyse van ja, wat voor soort crisis gaan we in stapje voor stapje. Uh, dat die, die scenario's, iets. Centraal Planbureau hopelijk volgende week, dan komen we met nieuwe cijfers, uh, die, dat die scenario's weer, weer een tandje beter zijn. Dat er ook wel duidelijk wordt gemaakt vanuit het, vanuit het kabinet van wat voor soort beleid hoort bij welke fase, welke scenario van de crisis. Dat is eigenlijk vooral ja. mijn punt. Ondertussen
1: zie je ook nog een andere sector, de ziekenhuizen zelf, uh, ja. meer in de financiële problemen komen. Ja. en daar uh, zou eigenlijk misschien ook wel gedacht moeten worden over hoe we die gaan steunen, want uh, die geluiden zijn steeds ernstiger. Ja, ja.
0: nee, dat is natuurlijk ook, uh, ook, ook een punt. Ik bedoel, het is nog best wel onduidelijk op dit moment uh, uh, hoe, hoe dat op te lossen. Kijk, dat de zorg duurder is geworden, is uh, dit afgelopen jaar natuurlijk evident. Maar wie laat je daarvoor opdraaien? De ziekenhuizen zelf. Uh, de verzekeraars, uh, de premiebetalers of, 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 of stapt het kabinet daar op een of andere manier in? Mm. Um, wat, wat zijn de echte feiten? Wat is hier de, de lobby? Nou, we hebben, um, uh, Diederik Gommers, wij op een ook weer horen zeggen, um, uh, de, de, de man van de IC's uh, van uh, ja, uh, we, we, we laten toch geen ziekenhuizen omvallen, tellen we KLM redden. Ja, ja. ja, is dat, is dat een feitelijke uh, was gebeurd op feiten of is het ook vanuit een soort Lobbypositie richting de verzekeraars. Mm -hmm. Ja, dat wil je ja, het ook want er wordt hard uit onderhandeld
1: uit. op dit moment. Hè? Want hij zei volgens mij ook van de uh, zorgverzekeraars hadden in het begin wel toegezegd van we gaan extra steun geven. Ja. En dat er nu een beetje terug onderhandeld wordt: van wat ja. gaan we dan precies. En zich is het
0: ook wel ja. logisch. Ik bedoel, je moet het ook niet allemaal vooruit emotie doen. Uiteindelijk zijn het ook gewoon zakelijke onderhandelingen. Daar is ook nog niks mis mee. Ik bedoel, ja. Als we het over Nederland en Italië hebben, dan vinden we ook dat het in Brussel zakelijk ja. moet aanpakken. Dus dat mag ook allemaal best. Maar daar moet wel duidelijkheid over ontstaan. Uh, zeker, ah, wat betekent dat voor de financiering van de, van de ziekenhuizen? Hoe zorg je dat de reguliere zorg ook weer voldoende op gang komt... en dat daar voldoende budget voor blijft. Ja. Maar bijvoorbeeld ook als, een, als het betekent dat de zorgpremies inderdaad omhoog gaan... Uh, wat dus heel goed mogelijk is... wat doet dat voor de koopkracht volgend jaar... Ja is het kabinet bereid daarin te, in, in, in te stappen. Ja. Dus in die zin, bedoel, ja, want ik bedoel... Zag... We hebben het vaker hè, over koopkracht. Dan heb je, leg je altijd uit, van het gaat om een
1: paar tientjes... en je hebt die puntenwolken en zo. Maar dit zal echt even een forse aanslag zijn op je portemonnee... als, ja. het, uh, als het zo uitpakt dat een hele rekening bij de premie betalen zelf Zeker, Ja,
0: zeker. Komt, ja, bedoel, het gaat zo'n paar honderd euro. Dus het gaat om ja. echt veel, veel grotere bedragen. En dan komt al bij dat de koopkracht sowieso onder druk staat. Mm -hmm. de, de raming van de Nederlandse bank, van de, van die begin van de week waren uitgekomen daar gaat men ook uit van de daling van de koopkracht. Dat de koopkracht erop achteruit gaat. En ja, en, uh, uh, ja goed. Uh, de, de, dat is overigens weer heel... De, dat zal uit de CPB-plaatjes op een gegeven moment blijken. Uh, het, niet, het bepaalt niet uh, gelijk verdeeld. Ik bedoel, dat zal vooral ook heel erg bij ZZP'ers en flexwerkers zitten. Mm -hmm. Die enorme inkomensachteruitgangen hebben gezien. En bij mensen die gewoon in dienst waren uh, onder de CEO vallen... is het natuurlijk weer veel minder... Behalve dan dat ik nu... dat ik nu bleek, afwerken. Dat bleek natuurlijk ook dat er bij een aantal cao's aan de, aan de rem wordt getrokken... Ja. van kunnen die loonsverhoging niet op een later moment uh, uitbetalen. Allemaal heel begrijpelijk natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, uh, maar dat, ja, dat, dat doet wel iets voor de portemonnee. Dus sowieso is het toch een hele grote kwestie. Wat doe je daarmee? Uh, Ga je daar Ga lastenverlichting tegenoverstellen, ja of nee? Ga je die koopkracht uh, repareren? En dan heb je natuurlijk daarna... Het effect wat de komende jaren gaat optreden... in ieder geval volgens de voorspelling van de Nederlandse bank... is dat de loonontwikkeling natuurlijk... gewoon langere tijd onder druk zal blijven staan. Mm -hmm. En nogal begrijpelijk... Maar dat doet, dat doet wel iets met, 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 met het huishoudboekje van mensen.
1: Ja. Hoe kijk je, want we hadden het al even over de horeca. Hè? Hoe kijk je daar tegenaan? Want je, we zijn uh, be, wil ik zeggen, maar het mag eindelijk weer open. Je krijgt nu al geluiden van de ondernemers van nou, zo hoeft het eigenlijk van mij niet. Uh, ja. Want uh, ik kan zo niet genoeg mijn ja. geld verdienen. Wij hebben natuurlijk nu niet de middelen zeg maar, om uh, tien man personeel rond te gaan lopen. Dus dan ben je met z'n tweeën of met z'n drieën jij continu bezig om die afstand te, te bewaren en om de gasten aan te spreken. Ja, dan weet je al van, ja, wanneer gaat het fout? Wanneer krijgen we een waarschuwing? Wanneer komt er een boete? Er is nog zoveel onduidelijkheid over de regels, dat wij er eigenlijk voor gekozen hebben van, ja, wij, wij zijn er nog niet klaar voor, met, mits, ja, mits die anderhalf meter een beetje gaan versoepelen.
0: Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik, ik, um, ik, begrijp, ik begrijp het wel, um, maar tegelijkertijd dat verbaast het me ook. Ik begrijp het natuurlijk vanuit het, vanuit het individuele ondernemersbelang... dat je denkt, ja, hoe kan ik hier in vredes naar mijn tent runnen... met deze beperkende voorwaarden... Mm -hmm. weg met die anderhalve meter. Dat was eigenlijk, nou goed, de, 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 dat is niet één ondernemer die dat zegt. Dat was de voorzitter van de Horeca Nederland ja. die, die, die dat zei. Um, aan de andere kant denk ik, ja... En sommige artsen, dat valt me ook op. Ja, dat ze zeggen, van, nou, we wel,
1: kunnen wel iets ja, soepeler nu, nu roepen ze Ja, ik
0: vind het persoonlijk erg onduidelijk. En vanuit mm -hmm. die horeca begrijp ik het wel. Maar denk ik, ja, we doen het maar een dag of tien, elf. Mm -hmm. 1 juni is de boel daar open gegaan... En uh, dat was natuurlijk van meet af aan al het probleem. Hoe kan je uh, een, uh, je zaak rendabel runnen. als je aan al die voorwaarden moet voldoen? Dat is natuurlijk de hele. Daar zijn die protocollen voor bedoeld. Dat is natuurlijk de hele tijd het probleem geweest. Mm -hmm. dat, is, dat roept natuurlijk ook de vraag op. Op welke manier. Uh, hoe, ook daar roept, roept het de vraag op. Hoe kijkt het kabinet daar tegenaan? Op welke manier. Kijk, nu zijn de steunregelingen zo ingericht dat als een horecabedrijf daar een omzetverlies heeft, daar worden ze, uh, daar, ik wou zeggen, worden gecompenseerd. Dat is dat ze alles gecompenseerd krijgen. Zo is het niet. Mm -hmm. Maar dat is wel zo, ja, naarmate je omzetdaling groter is, krijg je meer steun. Ja. Nou, dat zal lang niet altijd voldoende zijn. Maar dat is natuurlijk wel de vraag. Hoe ga je daarmee nou mee om? Stel dat we nou die anderhalve meter tot Sint-Jutemus moeten handhaven. Dan mm -hmm. nou, ze zeggen nou, dat, dat moet tot de vaccins. Dat is van, nee, tot nu toe het boodschap van het kabinet. Um, dat betekent dus dat, dat sommige bedrijven... gewoon heel lang niet rendabel kunnen zijn. Uh, dat dankt heel erg van jouw... van jouw horecaonderneming af. Mm. Voor de ene is het evident echt flauwekul... om open te gaan bijna. En voor de andere... die heeft uh, hoeveel ruimte... Je bedoelt je hebt, een café
1: met een pijpelaar... dan is ja, het uh, kansloos. En een en mega terras is en, weer goed. Ja. Er zitten grote
0: verschillen ja. tussen. Maar uit... uit, uit, uit Data van de afgelopen week blijkt dat echt een substantieel deel van de uit niet eens open gegaan is. ING had iets op basis van pintransacties, Ik zag nog een ander onderzoek. Maar mm -hmm. nou, misschien ergens tussen dus een kwart en de helft van de horecazaken, die, 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 die begint bij wijze week niet eens aan. Mm -hmm. uh, misschien is het koudwatervrees. Maar, dat, maar, maar ja, die anderhalve meter economie, dat zogenaamde nieuwe normaal, mm -hmm. ja, dat blijkt nogal abnormaal te zijn. Uh, en heel heftig. Ja, wat is daar nou de reactie op? Mm -hmm. En gaan we bij een volgend steunpakket dan zeggen... ja, jongens, uh, uh, dan gaan we het recept van Klaas Knot... Uh, uh, directeur van de Nederlandse Bank... die eerder al zei, uh, uh, ook bij een talkshow... van uh, ja, dan moet je maar gaan herstructureren. Herstructureren is dus gewoon... dan moet dus die branche... ja, uh, wie zich kan aanpassen in de anderhalve meter... rendabel kan zijn, die overleeft het. En wie dat niet kan, valt om. Nou, dat is precies de kwestie. Ja. En uh, daar is natuurlijk geen duidelijkheid over. En ik begrijp ook wel dat het kabinet niet kan zeggen... ja, we gaan iedereen... Volledig compenseren voor alle omzetverlies. Maar wat betekent dat dan? Maar mm -hmm. nou, uh, is dat dan dus de harde boodschap? Die zegt, Ja, weet je, uh, in de horeca er zijn allemaal vrije jongens. Uh, dan heb je sowieso heel veel wisselingen van de wacht. Hoe lang bestaat een kroeg nou gemiddeld? Mm -hmm. Een paar hele oude historische kroegen na. Maar er zijn toch heel veel wisselingen. En uh, die maken dan een klap door. En na de coronacrisis krabbelt het wel weer op. Ja, uh, dat is dat de impliciete boodschap? En zeggen we dat dan ook tegen, tegen de winkels die, die niet gaan overleven. Van ach, ja, weet je, dan verandert het straatbeeld maar. Dat, mm -hmm. dat, dat zijn toch wel wezenlijke vragen. En als sector hebben ze natuurlijk wel degelijk een maatschappelijke uh, relevantie. Dus dat is, ik, ik zal meteen eerlijk zeggen, ik heb het altijd ook niet. Mm -hmm. Maar je, ik zie ook niet dat het kabinet echt onderkent, de ministers onderkennen... dat dit de vragen zijn waar ze over moeten gaan. Ja. Uh, en waar ze een antwoord op moeten geven. En dan begrijp ik wel dat de horeca denkt, nou weet je... We zijn toch zo lekker een lobby geweest de afgelopen tijd... We, we duwen nog even door. En dan zal dan vanuit de, de medische wereld ook nog enigszins gelijk krijgen. Ik vind het persoonlijk erg verwarrend. Hm. Uh, want ik dacht dat hij anderhalve meter heilig was. Um, maar zo heilig is het dus niet altijd. En ook vanuit die medische wereld heb je natuurlijk verschillende, verschillende geluiden. drie Gommers en Ernst Kuiper die allebei uit dezelfde hoek komen. De ene is heel optimistisch en de andere heel pessimistisch over zijn tweede golf. Ja.
1: Ja, je hebt artsen die gewoon die zeggen van... ja, kijk nog gewoon naar IC-capaciteit. En dan dat maakt N Nederlanders daarvan bewust... Ja. dat uh, op een gegeven moment uh, hier zit de max... Ja. en dat je daar dus elke keer je beleid op kan aanpassen.
0: Ja, ja. ja. nou ja, dat is... Uh, overigens vind ik dat nog wel een... dat vind ik toch best nog wel een beetje een rauwe werkelijkheid, hoor. Als je Dat gebeurt natuurlijk nu wel, dat te sturen op IC-capaciteit. Dat betekent dus, ja... zolang als we niet aan de max zitten van onze IC-capaciteit... vinden we het allemaal acceptabel. Mm -hmm. uh, ja, wetende hoe mensen uit de IC komen als ze eruit komen... Mm -hmm. Dus uh, um, ja, ja maar goed dus, dus het idee van ala Nieuw-Zeeland... we gaan proberen ze echt min of meer uit te dammen... Ja, dat, dat, dat idee dat hebben we hier blijkbaar dus niet. Nee. We willen het vooral beheersbaar houden. Ja. Ja.
1: Hoe kunnen we... want uh, je hebt heel veel mensen hiervoor gesproken... voor dit verhaal... Uh, dat we dit nog steeds niet goed in kaart hebben... hoe we daar uh, de, de economisch voor staan met zulke hulppakketten. Het uh, derde hulppakket komt ongetwijfeld uh, ja. vanaf oktober... want het stopt ja. niet in één keer... Wat kunnen ze nu doen en wat, wat voor geluiden hoor je ook over dat derde steunpakket?
0: Ja, nou ja, um, kijk, wat je nu ziet is dat er heel voorzichtig dat de eerste wijzigingen zijn aangebracht. Ik denk dat het derde steunpakket, vermoed ik, nog meer wijzigingen zal hebben. In de zin dat, dat het soberder wordt, zoals ze willen toch. Uh, ja, het idee is om het toch, dat je nu, dat heet dan heel mooi eufemistisch, de, de economie de ruimte geeft om zich aan te passen. Hm. Ja herstructureren. Ja, dat is allemaal verbloemde taal voor, voor ontslagen of faillissementen. Ik ja. kan het niet anders zien. Mm -hmm. um, en meer de ruimte geven, dat betekent dus minder steun. Daar komt het dan de facto op neer. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen... Maar voor werken... dat
1: is eigenlijk gewoon omdat op een gegeven moment de potjes opraken? Dat is nee. Niet eens. Nee. nee, is nee van, bedoel, ja. dat, is,
0: dat is ook een legitieme vraag. Mm -hmm. Waardoor, wat is nou, hoe, hoe diep zijn die zakken we op? Hoe staan nou? nou? Mm -hmm. Ik begrijp dat uh, mogelijk volgende week in die scenario's van het planbureau in een wat heftiger scenario's zou de staatsschuld mogelijk op kunnen lopen tot een procent of 80. 70, mm -hmm. 80. Ja. Weet je, nou dat zijn we langer na nog geen Italiaanse toestanden. Verre van, ja. nou, gelukkig ja. maar niet. Maar ja, um, zit er een financiële rem op? Ja. Het uh, wordt bezworen bij hoge maar in Den Haag dat, uh, dat de financiën geen rol spelen. Uh, maar wat is het dan wel? Ja, ik, ik kijk het dilemma waar ze voor staan en dat begrijp ik op zich wel. Ik bedoel, als dit een nieuwe werkelijkheid is, voorlopig, moet je dan met belastinggeld, wat ook van ons allemaal is, allerlei bedrijven en werkgelegenheid in de lucht houden die eigenlijk bij deze nieuwe economische realiteit gewoon niet meer levensvatbaar is. Nou ja, goed, Dan ik, zit je ik, iets ik, in leven ja. te houden wat eigenlijk, eigenlijk hoort om te vallen. Ja. Hoe hard het ook klinkt. En, ja. en, die, en die afweging zou ik ...pregnanter uh, willen zien... ...want dat is eigenlijk het, het eerlijke verhaal... ...om ik direct Samson te spreken... ...dat mm -hmm. is wel de vraag waar je voor staat... ...en dan hoeven ze echt niet meteen te zeggen... Nou, ...en dit is het antwoord... Mm -hmm. ...maar wel dat ze een poging doen... ...om dat in kaart te brengen... ...van... van uh, ...maar goed, dat wordt nou, na, de, na de zomer uh, staat iedereen in een verkiezingsstand... ...en wordt het al helemaal een moeilijke boodschap... Ja. Maar bedoel, op, ...op zoek naar de ratio... ...en wanneer wordt geld wel een belemmering... Uh, ...of gaan we door tot... 80, 90, 100% staat, wat ik noem maar iets geks. En stel dat, bij een, dat er een tweede golf zou komen. En je besluit voor een lockdown of een gedeeltelijke lockdown. Als dat de manier is. Misschien hoeft het helemaal niet. Maar, uh, en je zegt, van, nou, maar daar hoort inmiddels niet meer zo'n uitgebreid steunpakket bij. Waarom dan niet? Bedoel, wat is, waar kunnen die ondernemers dan uh, op rekenen? Wat voor soort scenario's komen dan terecht?
1: Ja. Ja, ik sla ook aan omdat je zegt van over Italië. Kijk, we gaan ook overwegen om daar... Uh... Hulp aan te geven ja. en denk van ja, ondertussen mee maken wij, nemen wij misschien een beslissing, maar we gaan niet boven die 80% en gaan de horeca-bedrijven hier failliet. Aan ja. de andere kant help je wel een land dat een veel ja. grotere staatsschuld heeft. Ja. Ja. Dus dan zou ik denken, ik zou dan liever willen dat ze in Nederland meer horecatenten ja. helpen. Ja. Of is dat iets zo simplistisch in jou? Nou ja, ja zo, maar goed, dat mag ik niet. Maar dat is, ja, dan...
0: Behalve die week dat je op vakantie bent in Italië. Ja. <laughs> moet ja. het
1: ook allemaal open zijn, zeker. Ja. Nee, maar ik vind wel dat je het mee moet overwegen. Vol, Tuurlijk. Uh, kijk eens even naar andere Europese landen, ja. hoe staan die ervoor? Ja. Als wij nog helemaal nog niet zo diep in die schulden ja. zitten. Nou, nou, dan eigenlijk.
0: ziet het er voor ons nog vanuit dat wij vooral garant moeten gaan staan voor die hulp in Italië. Dat het, mm -hmm. het, we hoeven niet rechtstreeks geld over te maken. Al rondom de Europese begroting is dat nog de vraag. Dat, dat draagt natuurlijk wel echt af. Ja. Uh, nee, natuurlijk is dat legitiem. Ja. Maar hoe ver willen we daarin gaan? En uh, 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 ja, ik, ik, ik vraag me dat ook wel af. Wat we tot nu toe terug horen over dat geld. Want daar hadden we het ook over. Is geld een begrenzing? We horen vooral terug van nou, de begrenzing zit er vooral in. Uh, alle bal op de steun. Maar uh, Bob Hoekstra en de terecht wil wel voorkomen dat in deze tijden van diepe zakken... er allerlei andere wensen ontstaan. Uh -huh. uh, er ging een paar honderd uh, miljoen naar de sierteelt. Ook vanwege de crisis trouwens. En daar heeft men in Den Haag wel een vieze over aan overgehouden. Bedoel, dat wilden we eigenlijk liever niet van die sectorale regelingen. Uh, dus, dus voor je het weet... Uh, uh, ja, als je eenmaal geld aan het eiertelen slaat... Dan, dan houdt het niet meer op natuurlijk. En nu komen de begrotingsbesprekingen eraan in Den Haag. Uh -huh. Dat is ook de reden... Um, lijkt het wel alsof uh, uh, bij financiën uh, een tijdje geleden de, 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 de stand van de begroting... Bij de, hoe dat, bij de herberekening van die begroting zijn de cijfers een beetje overdreven. Bij de voorjaarsnota dan wordt altijd de lopende begroting opnieuw tegen het licht gehouden. Daar is dan uitgerekend dat er een begrotingstekort van een procent of 11 uit zou komen. Mm -hmm. nou, er zaten allerlei dubbeltellingen in. Dat was echt wel met je achterkant van een sigarendoosje berekening. Ja, dat het, dat het heel heftig uitkwam, dat, dat was voor financiën eigenlijk wel goed... Want dan stond het ook een beetje bij de andere ministers te remmen op... van ja, weet je, uh, dat Koolmees en Wiebes geld nodig hebben, ala. Maar als ze Schouten van Engels zouden, weet over een wie zich allemaal gaan melden... Bedoel, uh, dan is het geld op. Uh, en dat is ook heel, heel legitiem. Ook dat is natuurlijk niet heel expliciet gemaakt. Dat, dat blijft ook een beetje onderdeel van de impliciete besprekingen en onderhandelingen. Van waar liggen nou die prioriteiten? En, en voor wie zijn de zakken wel diep? En voor, wie, ja. en voor wie is Hoekstra gewoon nog plat zak Zoals een minister van Financiën dat in de start van een onderhandeling altijd is.
1: Ja. Ook ja, daarom vond ik het ook opvallend van wat je zei over HEMA. Ik denk dat het voor mensen ook wel verwarrend is, hè? want je hebt natuurlijk die NOE-regeling, waarbij je de, de salarissen voor een deel uh, vergoedt, ja. maar voor de HEMA geldt dat helemaal niet. Dan willen ze eigenlijk vooral bankgaranties hè, die ja. ze krijgen. Ja.
0: Ja. ja, je hebt dus inderdaad die deelbetaling die, die van, die, van, die, van die salarissen, dat was met boeking speelde dat. Ik hoop dat Booking een tweede ronde niet meer, uh, meer aanvraagt. Dus, dus ja, dat betekent ook een kaalslag bij dat bedrijf, uh, uh, ongetwijfeld. Um, en daarnaast heb je natuurlijk, uh, dat is, dus, dat is dus generiek, dan moet je alleen maar vo voldoende voorwaarden en dat zijn geen voorwaarden van uh, ben je wel groen genoeg, mm -hmm. en gelukkig maar niet, want uh, um, dat is geen manier om, uh, om de boel de overeind te houden. Ja. Uh, maar daarnaast heb je ook allerlei garanties voor, voor hele kleine bedrijven, voor gewone MKB en voor het grote, het grote bedrijfsleven. Bij HEMA speelt dat van die grote bedrijven. Ja, en dat zijn in principe ook een soort van generieke regelingen. Maar ja, dat, dat, zeker bij die grote bedrijven, heeft de, rol, heeft de overheid daar wel een, al een, al een echt wel een rol in. Mm -hmm. ja, en daarnaast kan je nog een keer additioneel iets gaan doen. Nou, dat, ja. dat, dat, dat lijkt dan maar helemaal niet het geval te zijn. En dan ligt die vraag, nou, dat, dat is mijn KLM, dan ligt die vraag natuurlijk wel levensgroot op tafel. Nou, ja, rondom Tata speelt natuurlijk hetzelfde. Dat, dat voor zover ik weet nog niet concreet, maar wel in de publieke discussie. Mm -hmm. En dat is heel goed dat je gewoon denkt, oké, okay, als, we, als we even heel simpel gesteld bereid zijn om KLM, HEMA en Tata te redden. Ik zeg maar wat, waarom zij wel of welke van die drie niet? Ja. Dat, is, dat is precies het punt. Dat is precies het punt. En ja. uh, dat, is, dat is niet eenvoudig, maar dat is wel de vraag ja, of je het leuk vindt of niet, wat het kabinet gewoon voor staat.
1: Ja. Hoe, uh, tot slot, uh, ik probeer ook altijd weer wat positief aan de luisteraar mee te geven. Ik heb me als positief mens. Uh, je krijgt nu ook geluiden hè, van, hey, dat is ook logisch, want het is zo lang heel slecht gegaan. Van, hey, dit gaat wel, ja. dat trekt weer een beetje bij. Deze kwartaalcijfers gaan er misschien wat beter ja. uitzien. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor een economie in jouw ogen? Dat je dat gevoel krijgt dat, oh, dat mensen dat soort, dat soort cijfers ja. zien. En ja. hoe kan dat ons echt veel sneller uit zo'n uh, crisis halen?
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat we gaan hele rare grafieken zien. We mm. gaan grafieken... De afgelopen tijd hebben we grafieken gezien... met zo'n... Uh, met, met je, van die ravijngrafieken. Dat je gewoon... Uh, dan kabbelde, kabbelde, kabbelde... en, dan, uu, ja. en dan, uh, je, uh, dan, dan... dan donder je in het ravijn. En je, zat, nou, je zag bijvoorbeeld in, in Amerika alweer... de, 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 de werkloosheid alweer ja. uh, afnemen. De werkgelegenheid nam dus toe... Mm -hmm. um, een ja, aantal vacatures in Nederland die ja. niet meer verder draait Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, nou, we hebben het ergste ja. gehad. Dus ja. ik denk dat dat ook, voor de, met wat we nu weten, ook zo is. Mm -hmm. um, ja, de, de grote vraag is natuurlijk van, maar hoe erg blijft het nog daarna? Uh, maar goed, jij wilde positief eindigen. Nee hoor, dat maar, is, uh, juist, ja. nee. We hebben het uh, in dat opzicht ja. hebben we diepte ja. met gehad en dat voelt ook, ook zo. Mm -hmm. uh, ja, het, de, de, de donderwolk is die, is die tweede golf. Wat betekent dat? Wat betekent dat ook ja. voor het vertrouwen? Maar ik denk dat het een enorme opsteker zal zijn voor het vertrouwen. Als je ziet van, oei, bedoel, dit is wel echt het heftigste geweest. En nu moeten we een beetje de stand van zaken opmaken. Wat is, wat is de meer structurele schade en hoe lang duurt dat? Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd, ik, ik durf dat niet te voorspellen. Um, hoe dat er nu qua reorganisaties uit gaat zien. Bedoel, als ze nou een hele batterij de komende maanden... als ze op een gegeven moment iedere dag weer een nieuwe reorganisatie gaan melden... van een groot bedrijf... Mm -hmm. ja, dan kunnen die grafieken er heel vooralisant uitzien. Maar dan uh, is de gevoelstemperatuur toch nog wel een beetje uh, winters. Ja. Nou ja, hopen dat ze in Leiden heel hard doorwerken. Dat doen ze sowieso wel. Maar om
1: daar aan een vaccin, uh, ons aan een vaccin te ja. helpen, dat zou ook wel uh, mooi. worden. Ja, en honges. op
0: al die andere plekken in de wereld. Maar het zou precies. ook wel bijzonder zijn als het in Nederland gebeurt. Maar ja. uh, nee, kijk, dan, dan, dan ziet het plaatje sowieso heel anders uit. Mm -hmm. En tot die tijd is het echt een beetje, is, nou, is het weer dat varen in de mist. En daar ja. uh, ben ik gewoon heel benieuwd van. En wat voor economie leven we? Dat, maar gewoon aan Mark Rutte, dat nieuwe normaal. Wat voor economisch normaal is dat eigenlijk? Wat heb je mm -hmm. daarbij precies voor ogen? meer dan alleen maar zo'n kreet. Zo'n kreet ja. kunnen we eigenlijk niet zoveel mee.
1: Uh, dankjewel voor je tijd. Succes uh, vanavond met de pensioenonderhandelingen. Uh, Daar hebben we het dan hopelijk volgende week over. Ja, we, zullen <laughs> ja, precies. we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Dankjewel. <laughs> U uh, kunt <laughs> ons beluisteren op uh, iTunes en op uh, Spotify. En uh, blijf ons ook uh, mailen op uh, podcast.dft.nl. Uh, tot volgende, tot week. volgende week. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.